0: Hola a todos y a todas, mi nombre es Francisco Averbra Manzanares. Hoy quisiera enviar un saludo muy especial a nuestros amigos de Irreverencia Villetana.
1: Es un podcast, un gran proyecto, donde hay un muy chévere contenido, un muy buen contenido.
0: Los invito a seguirlos, a seguir su página, estar muy pendientes de sus contenidos, como les digo, y muchas gracias. Bienvenidos a Reverencia Villetana, un podcast sobre temas absurdos pero interesantes sobre sociedad, de economía y medio ambiente. Temas que todos quieren oír y de los cuales nadie quiere hablar o nadie quiere nombrar, como aquellas personas que hacen mucho pero se nombran poco. Hoy hablaremos de villetanos o villetanas del pasado, presente y futuro. Tenemos en estudio a César. ¿Qué más, César? Bien, aquí ya ni sé cuántos
1: días llevamos acá en aislamiento. Hasta la última Bien. es que tuve como el conteo, iba como en el 65. y ahí dije que no cuento más.
0: Lo pueden encontrar como arroba en Instagram y tenemos también en estudio a Carlos Mario. ¿Qué más, Carlos Mario? Bien, bien. Aquí es de cabina DJ Producer. Ahí lo pueden encontrar como arroba carema billeta 37 en Instagram. Yo soy Jaiber Andrés, me encuentran como arroba Jaiber GM en Instagram. Aparecemos en Google Podcasts, Spotify, iBox Radio Public, Anchor.fm y por supuesto en Facebook. Ahí hay que recordar que esto es para mayores de edad. Todo lo que hablamos aquí, mal de alguien, es producto de la ficción, pero lo que hablamos bien es la realidad. Entonces, empecemos, muchachos. Hoy tenemos algo que es interesante, que son billetanos y billetanas y para quienes les gusta el lenguaje inclusivo billetanes
1: sí por ahí alguien me dijo una vez que no era billetano y billetano y no billetanes y yo ah, ya pues
2: bueno empecemos entonces por el pasado quiénes son pasados los, los vieja escuela personajes para personajes o gremios no para resaltar el día de hoy en el podcast
0: bueno siempre hay que incluir a los campesinos en cierto modo porque de alguna manera vivieron casi igual que como estamos viendo ahorita pero de manera más digna no no se preocupaban por el internet ni hacían tanto show pero digamos vivieron y, y forjaron lo que es hoy día.
2: Es verdad, los campesinos son de ese gremio que hay que recalcar su labor y resaltar su valor también, porque, porque aún con tanta con tanto olvido de tantos gobiernos que hemos tenido y tantas vainas, los campesinitos siguen ahí en pie, firmes. Estos son de los más parados que hay en el país.
0: Hay sí, un personaje que no es villetano, pero que y tuvo una gran influencia en Villeta, que es Ricardo Inestrosa. Daza. Resulta que el tipo era un académico que era un, bueno, primero fue un soldado, coronel del ejército o algo así, y después fue un académico y luchó bastante por el tema de la educación en, en el país y tuvo en cuenta Villeta como parte de, de ese apartado grande que quería sí, hacer en Colombia. El tipo tiene, no sé ustedes han visto ese gusto que está al frente de la alcaldía. Sí, ese busto, sí, sí, él sí
2: es, olvidado. Él
0: es Ricardo Inestrozaza y anteriormente se llamaba Ricardo Inestrozaza, ¿no? Sí, 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 sí cambió sí. el nombre. Ahora se llama Parque Principal cuando es el único parque que tenemos. Parque Principal único en Villeta. Creo que parque se llama La principal Molienda.
2: Principal de los principales, sí, el de La Molienda se llama
0: hay otro parque, lo que pasa es que está olvidado pero hay otro parque y pues no, del pasado, pues yo tengo a ese Ricardo Inestrosa, o sea, realmente encontrar personajes históricos de Villeta no lo hay entiendo que el, el exalcalde Sixto López, que hizo mucho por Villeta no sé qué tendrá qué relación tendrá con el barrio, si lo fundaría él o algo pero también se conmemora mucho eh, a Sixto López
1: así, así conocimiento así como en esos temas, y, o sea a nosotros nos faltó mucho, el tema de educación y todo eso o sea yo creo que en la, en la... La educación sí hizo falta aquí a nosotros, ¿no? O a mí, en especial, que, que hubiera como un espacio esos mientras uno va creciendo y que le inculcaran, o sea, los personajes, quién tuvo que ver con Villeta, quiénes son los responsables de que Villeta esté hoy donde esté. Y esas cosas, porque la verdad, pues, yo sí he escuchado de Sisto López, pues, de, de Inestrosa, pero cosas básicas. Pero así que uno diga, uy, es que sé su vida entera, ¿no? Sí nos hizo sí. falta como pedacito en, en la educación sí, que, de nosotros.
2: Lo que pasa es que siempre nos hemos preocupado, nuestro sistema de educación se ha preocupado por enseñarnos cosas y no es culpa la docencia, es culpa, o sea, no es culpa los docentes que, pues muchas veces hacen lo que pueden con, con lo que tienen, sino que el sistema académico se encarga de enseñarnos cosas que a veces no necesitamos. Entonces, en temas de historia, de cultura y de personajes, siempre nos hablan, es de los españoles y, es, y siempre es lo mismo. En todos los colegios, estaba a ver y siempre historia va a ser con los españoles que vinieron, nos colonizaron, etcétera. Pero, eh, ¿por qué no decir, bueno, los de Villeta vamos a mirar personajes nos vamos a ver la historia de Villeta quién lo fundó, en qué año, vamos a investigar vamos a hacer un grupo de estudios sobre ta ta, ta para esos despertar sentido de pertenencia.
0: Y sí, que además bueno. los españoles siempre se han idolatrado cuando ellos exterminaron toda la nación panches que habían acá, los indígenas que residían en Villeta eran los panches, ellos eran bélicos digamos, les gustaba la guerra, pero fueron totalmente exterminados junto con otros grupos indígenas que apoyaron a los españoles, llegaron y acabaron con todo lo que había en este terreno entonces incluso la historia de los españoles no es de una liberación ni de un descubrimiento sino de un asesinato en masa invasión. Un entonces nos acabaron nos apartaron dígonos pues hablando de nuestros ancestros, ancestros debemos tener sangre indígena por algún lado pero
2: ah bueno yo iba a decir otro personaje hablando de personas del pasado pues, de los que se me ocurren eh, Raúl Rosero que fue el que escribió la primera versión de la letra y la música del himno de Villeta. supongo que Raúl. no es Villetano pero es Villetano por adopción y pues subo. recalcir sí, Raúl Rosero. Eso me acuerdo que se lo pregunté en, en quién quiere ser beneficiario y por eso lo
0: sé. Del programa que, infortunadamente, usted decidió dejar a un lado. Perdón,
2: ¿quién quiere ser solidario? Ve, ya le cambié
0: el nombre. Eh, pues es, creo Raúl Rosero Polo, ¿no? Él, él digamos, que compositó mucho. Es una arreglista de diferentes sí, municipios. Él
2: hizo él hizo del himno del Rosal, de Nocaima, si no estoy mal. Hizo más de 20 himnos entre Cundinamarca, Nariño y Boyacá, si no. No estoy mal, hermanito. O fue un duro en su momento
0: Ah, entonces es de aplaudir al hombre sí, hizo, sería... hizo, lo
2: que, hizo lo que pasa en el capítulo de los Simpsons
0: Que le vende el mismo himno a todas las ciudades Es mi, es mi orgullo Esta tierra bendita, el Rosalde No sé qué, sí, tendrán por allá
2: Bueno, pero,
1: pero si nos venimos un poquito Más hacia acá, al hacia poquito de unos añitos el presente Más hacia el presente O sea, no No, no irnos tan al tan extremo ¿Sí? o sea, Personajes Exacto. que claramente nosotros O sea, que, bueno, que nuestros padres O, o nosotros hemos tenido pues la fortuna de, de saber o de alguna vez haberlos visto o haber escuchado sobre ellos y que uno diga uy este man lo recuerdo por esto y esto y que causó como como esa como ese impacto aquí ya sea en forma positiva no tanto en su en su en las labores que hizo sino ser en su forma de ser o cosas así pues, empiece Jaiber, hey, a este quien recuerda así de su infancia o que su papá le haya mencionado mire tal y tal persona
0: no pues así que, que me hayan mencionado no tanto yo me quedo con la imagen es como de los profesores sí ahorita que tengo la oportunidad ya como de escuchar más y demás eh, por ejemplo los lo que son los comunales eh, hay una señora la señora Rosa que es la presidenta del Barranquillita esa señora me parece que es un lujo de, de persona que hace mucho por por su propia comunidad por su territorio y que es muy poco o sea pocos la nombran como alguien de destacar porque la labor que ella hace no se reconoce no se visibiliza pues porque ya no es política ella no es lagarta ella no es como lo que ya hemos mencionado entonces es es muy, sí. no hace propaganda, no, sí, no la veo en Facebook publicándose fotos, ayudando a la gente ni nada, como hacen muchos pero es muy buena persona y hace muy bien las cosas, considero que ella debería darle algún mérito por tu trabajo en la acción comunal, no sé, alguna cosa así que
2: yo siempre he tenido un problema y una como una dualidad en cuanto al tema de reconocimiento y labor social y esa también fue una de las razones por las cuales yo dejé de hacer el, los envíos en, en Instagram y es que es un poco egocéntrico uno ayudar y mostrar que está ayudando, entonces hay mucha gente que trabaja en silencio y realmente hace muchísimo más que los que se la pasan inundando las redes o no la pasamos porque seguramente lo de, eh, inundando las redes de sí, como mostrando el lado solidario y más en tiempos de, de crisis pero sí, esa es una señora que vale la pena recalcar y de la que no
1: se habla para nada. Hay veces, por ejemplo uno dice, ¿será que hago eso? Y, pero si lo hago, todo el mundo va a pensar que uno lo hace es por la parándula, que porque lo miren, de que este hizo algo lo otro, y la, en la realidad es que uno en ocasiones hace cosas pero es por, como por, por de verdaderamente ayudar a, a la persona que lo necesita y no tanto por el reconocimiento y Carlos Mario yo sé que pronto sí, pronto suspendió sus eventos por lo mismo o sea, porque llegó un punto en el que se contradecía lo que él quería hacer con lo que estaba haciendo, de pronto lo puedo haber pensado desde, desde ese punto de vista, pero no, yo a Carlos Mario lo felicito, fue una iniciativa excelente o sea, independientemente de los recursos que se hayan logrado recolectar pero la iniciativa causó gran impacto y eso es de admirar y verdaderamente
2: lo felicito, Carlos Mario, por esa labor. Muchas gracias. Lástima que, que se canceló el programa por falta de presupuesto. Los que quieran donar, donen si quieren ver otra vez el programa en vivo por Instagram.
0: Y que además hay algo que yo decía, incluso en un video de mi página de Hyber Sostenible, y es que el reconocimiento de un líder se, se debe dar por decisión del mismo grupo y no por iniciativa de la misma persona. O sea, digamos, uno da el reconocimiento al logro, más no a la persona. Por ejemplo, igualmente lo, le digo también Carlos Mario que lo felicito por la labor que hizo, no por no lo felicito usted, sino la labor que hizo, digamos, es de admirar esa labor, porque usted a las nueve de la noche estaba todos los días haciendo ese en vivo en Instagram y preparando porque esa preparación de buscar las preguntas y demás eso es una actividad que tiene un esfuerzo entonces, no por ser Carlos Mario, sino por esa actividad que considero que fue muy buena es el reconocimiento que se le da a los logros y no a la persona, y nace por iniciativa del mismo grupo. Sí, es
2: verdad, digamos, uno no puede como autonombrarse o decir yo, por ejemplo, porque yo me... soy líder comunal, no, yo soy líder campesino, como que ese reconocimiento se gana. En algún momento quizá uno lo pueda decir, pero tiene que haber un reconocimiento previo de los demás para uno poder llamarse de cierta manera. Eso es como J Balvin que salió a decir en estos días que él era un líder de la cultura latina, no sé qué, y pues eso me parece una payasada. O sea, que lo digan los demás, uno dice, bueno, quizá el que es paisa, no sé qué, pero él salir a autodenominarse líder latinoamericano cuando ni siquiera se pronuncia, cuando aquí en el país la gente está comiendo mierda y aguantando hambre, no me parece eso que eso es un líder.
0: Y es que eso mismo pasa con la señora Rosa, la del Barranquillita. Nadie, o sea, el grupo la comunidad le da el reconocimiento a través de la elección ella siempre ha sido presidenta pero fuera de eso nadie valora o sea todo el mundo dice señora es una barraca ella ayuda ella hace pero nadie se esfuerza como por decir venga qué necesita cómo le incentivamos para que siga trabajando entonces ese es el dilema de usar las redes sociales también se podría usar las redes sociales para visibilizar ese trabajo y que ella pueda obtener ayudas y no que nazca desde ella misma y que pues ella lo haces con orgullo y porque quiere hacerlo no sé qué otro personaje sí, tengan pues, por ahí
2: pues yo no tengo el nombre pero sí. Sé que en el puente, el presidente de Junta de, que es, el, creo que el más longevo de todo Colombia, si no estoy mal, presidente de Junta del puente, si no estoy mal, tiene como 100 años, creo, algo así, es supremamente viejo. Me parece que, que lleva muchísimo tiempo en, en el tema comunal y, pues, eso es de resaltar que, que una persona a esos años, después de los 90, todavía tenga ese garbo y ese ánimo de seguir luchando y sacando adelante como su barriecito su veredita, lo que sea, pero con orgullo.
0: No, y que el trabajo comunal es durísimo, es lo más, lo que que menos agradecen las personas es el trabajo comunal. Sí, es verdad,
2: es del, de los más duros y más desagradecidos, empezando porque no tienen un sueldo. Y sí, sí. partiendo desde ese punto sí, es de vista
0: sí. que su remuneración es
1: nula, pero de Jaime, es verdad, es de los trabajos más duros y, y menos agradecidos que hay, porque siempre va a haber personas que nunca van a valorar lo que esa otra persona hace por la comunidad. Como el dicho, siempre va a haber alguien que, que lo tilda de, de un ladrón oportunista y cuando las cosas no son así, hay personas que verdaderamente sí le meten el hombro a lo que, a lo que es la acción común y esas son cosas de aplaudir y, y de fortalecer
2: sí entonces como tal diríamos que van dos gremios no el gremio docente que es una labor de, de recalcar sobre todo en los pueblos que los profesores se, se esfuerzan se esfuerzan realmente al máximo y pues además de que nombrarlos sería nombrarlos casi que a todos porque todos han hecho como o han trabajado de la mejor manera con lo poco que tienen con lo poco que les brinda el gobierno y dos los comunales que fueron de los que acabamos de hablar pero ya hablando como de personas específicas yo creo que hay una persona que está rescata o destaca en el tema villetano y es Hernando arahona el maestro Hernando arahona que ya como la parte del arte, la cultura y es como de las personas que más ha como fomentado esa, esa idea de, de trabajar las artes, ¿no? Sí, mire que de que, o
1: sea, tengo uso como, como de, mi, de mi corta razón, siempre he visto o sea, para la, los festivales y reinados de Nacional de la Panela que no sé por qué le dicen nacional, si hay muchas ciudades que vienen y ni siquiera se fabrica panela, debería ser auto pero bueno, ya son cosas de muchos años atrás, pero si sí, llevo viendo, viendo al señor Barahona, siempre es el que se encarga y nos, ya nos descresta con una imagen ilustrativa para, para esas fiestas.
2: Sí, hace esculturas y realmente no y se me hace que, que de pronto lo nombramos a él porque es el personaje más como que resalta, porque tiene esculturas que ha hecho en Sasaima Cundinamarca, eh, pinta el óleo, es docente. Por ahí en digamos, creo que el mes pasado, creo que fue, alcanzas, no fue el mes pasado. Salió un artículo en la universidad que hizo la la Universidad de Tadeo Lozano, donde hablaban de él, resaltando como su labor a, y su amor al arte.
0: Sí, yo lo leí y también tocaban un tema, un tema de la panela, tocaban ahí y hablaban mucho sobre como la inspiración que tiene el maestro en eso. Lo más curioso Ay. es que pocos eh, hablan de él como el pintor, ¿no? Pero no, no le dan ese estatus que de verdad tiene, que él es un artista, un gran artista, un artista. y que hace unas obras de arte, en verdad obras de arte y que no se le reúne, sino que le dicen como el profe de pintura, o sea, no le dan ese estatus sí, sí, sí. porque la escultura en el parque la hizo él, Un, unas, unas pinturas que hay en la escaldía que son buenísimas en el Instituto de Turismo, ese mural gigantesco que en la plaza no lo hace cualquiera, o sea eso ya es tener de verdad mucho amor por Villeta y por el tema del sector campesino que él lo resalta mucho, lo rescata de verdad y que casi nadie le hace ese reconocimiento a él sino, no sé, él debería ser el, el jefe de cultura del municipio, alguna cosa así porque tiene la cultura metida en la cabeza no debería ser cualquier instructor yo sé que lo hace con mucho amor y aprecio pero él debería, no sé llevar las riendas de la cultura villetana.
2: Es verdad, o al menos ser como el sí tener un cargo en el que realmente el tema de la pintura, el arte y la escultura él sea el prócer, y no sea simplemente un maestro más. Creo Porque que sabe. tiene una academia o si no estoy mal o creo que él imparte,
1: o sea, imparte, parte de su conocimiento se lo se lo entrega a jóvenes, ¿cierto? Creo sí, que sí, sí,
2: sí. que hace esa labor también. Pero la verdad sí, yo él... sí para, para dibujar sí. No, yo tampoco, yo soy una hueva para dibujar, siempre lo he sido y por eso también creo que admiro a un más el tema de, de pintar, porque soy consciente de que yo no puedo pintar absolutamente nada y, y lo que hace el maestro Hernando Aragona en Villeta es, es de resaltar, de recalcar y, y no sé, hay que, hay que mirar la forma de, de impulsarlo. Por ahí veo que, que ya abrió redes, tiene Instagram, tiene en Facebook para que lo sigan. No sé cómo aparece, pero tuve unas pinturas, sobre, sobre ahorita está subiendo, sobre todo óleo, y es espectacular realmente. y
0: sí, yo también es lo vi en Instagram y parece como galería bajo Barahona, en, en Instagram lo pueden seguir, arroba galería bajo Barahona, y tiene o sea, unas obras de arte que yo digo, últimamente subió unas como de una naturaleza que yo dije, esto es increíble lo que él hace y que eso tiene un valor, que eso no, no dicho es invaluable, ni siquiera tiene valor, es invaluable, muy es buenas verdad. obras, y que las esculturas que, que él debería tener, o sea que él debería hacer, las debería hacer el municipio para un parque, para un museo para algo que se exponga la idiosincrasia billetana, porque lo que él expone dentro su arte es la idiosincrasia vietana a través de los sí, colores de el real. Vietano, la esencia o sea, se hace todo es como pendiente a, al, al expresionismo no sé o sea, tiene muchas cosas muy acertadas dentro de su arte
2: y yo estoy seguro que él no hubiera resaltado y no hubiera tenido la importancia que tiene ahorita digamos para nosotros como lo vemos si no hubiera tenido en cuenta el aspecto campesino el aspecto panelero porque él siempre todo siempre tiene su, su trapiche su caña su la familia campesina sus paisajes y siempre los las primeras dibujos que me acuerdo de él fueron fueron eso, fueron en torno a la idiosincrasia o a la trayectoria campesina en Villeta
0: y a la nostalgia, no uno ve eso y le da como una nostalgia del sector del campo como querer volver a ese pasado o sea, es como un sentimiento que, le, que genera sí, y genera como esa
1: genera como, como esa rabia en uno mismo, de uno, o sea, uno no darse no haberse dado cuenta del de, de, de potencial que había mucho más antes, sino que eso es como todo, uno deja que las cosas pasen y después que uno verdaderamente le da el valor
0: que tiene. Sí, sí. Es y el cierto. maestro es
2: profesional. Él es profesional. Creo que él es publicista, si no estoy mal.
0: De eso sí no sé, pero debe ser algo. Es igual, es un artista. Si no haya estudiado, pero es un artista de lujo. Sí, es verdad. Yo, por ahí dentro de las historias que tiene del artículo
2: que vi en Atadedo, hay una que dice que se fue caminando y sí, en plan mochilero hasta por, su, por cumplir su sueño de conocer el mar cuando era muy joven. No, ah,
0: qué bueno. Más de uno hizo o quiso hacer eso cuando joven. Ah, que hablamos como si fuéramos viejos ya. Sí, bueno
1: muchachos y en el tema deportivo quién, ¿quién recuerdan ustedes?
0: Pues el referente que tengo es Chucho de jugar fútbol. Voy a hablar de, de aparte de Chucho que es un referente porque
2: de los pocos billetados que ha alcanzado el profesionalismo pero también está un familiar de él que es Greco que es de, de una generación anterior él también que es hincha del, del Pereira si no estoy mal Greco, Chucho, Ramiro Franklin hay muchos realmente que del tema del deporte lo que pasa es que que no son tan conocidos y, y muchos de ellos realmente trabajan es por amor al deporte al ah, profesor de voleibol, el profesor Reaño Reaño, profesor Reaño sí, te... grandes él
0: sí es, con grandes Miren,
1: logros sí. en, en su palmares, ahorita si no estoy mal creo que es la, la hija o las señoras pues algo que continuaron con ese legado de seguir cultivando grandes promesas del voleibol aquí en nuestro municipio, creo que son ella ella y ellas dos, creo que el hijo alcanzó un nivel también más o menos creo que profesional o semiprofesional, no estoy muy bien, pero yo sí recuerdo cuando estuve en el instituto, él era como el Allá de allá en el tema deportivo.
0: Sí, si no estoy mal, sí, Sebastián Reaño fue un duro en voleibol, yo estudié con él y vivía por el voleibol y además de eso era súper aplicado en el tema académico precisamente por eso, yo creo que es lo que hace y el ejercicio que estamos haciendo ahorita por lo menos de nombrarlos a ellos es para que se den cuenta que hay personas que hacen muchas cosas buenas y del cual deberíamos nosotros o muchos seguir esa línea para que nuestros hijos puedan también disciplinarse a través del deporte y comprometerse en muchas cosas y no caer en otros rumbos como vemos ahorita. Si sí sabe que en Villeta también
2: se han dado muy buenos músicos yo en este momento se me viene a la mente de Natalia Rojas, ella salió del Alonso de Olaya y yo sé que ya hace poquito estuvo estuvo con una filarmónica, con una banda, no estoy seguro porque no soy fan, pero estuvo fuera del país, estuvo recorriendo Europa ella es muy muy buena en el tema musical sería una, una persona que deberían traer al municipio, no dejar que ese conocimiento se pierda y, y explotarlo, porque yo sé que en el tema musical también, también nos ha ido bien y tenemos personas que, que lo hacen realmente muy bien, incluso ahorita he visto en el tema de la de cultura y turismo, que hay muchos de esos que yo digo que son muy buenas en música o que, o que tienen procesos desde muy pequeñitos en música, que ahorita están de instructores y son muy jóvenes, Y entonces me parece chévere.
0: Sí, igual hay otra muchacha, creo que se llama Jimena Jaramillo que también, si no estoy mal, toca la flauta, bueno, o un instrumento parecido porque no me sé los nombres reales, sino que se me parece una flauta, y creo que ella es de billeta y también es súper buena, si no estoy mal, está en la Filarmónica de Bogotá y ya ha estado en miles de sitios, creo que estudió en la Nacional o alguna cosa así y es buenísima. Ay, muchachos,
1: ver en el tema Esperen, nos, nos devuelve un poquito que también cabe mencionarlo. En el tema deportivo, ah, no sé si ustedes conocen a Felipe Franco. Yo. Él es vecino suyo, Jaiber Uno con sí. que le dicen Chupi. Excelente Muy persona. Gran, de... gran, gran, ¿qué? Gran deportista. Creo que ahorita, si no estoy mal, hace ir... poco, fue dirigir un equipo. El, creo que el equipo de Pereira o algo así. Pues estuvo en Alemania dirigiendo en tenis de mesa. Es como uno de los referentes ah, sí, que nosotros tenemos en tenis de mesa. Claro, sí, Chupi. Claro. Sí, él, claro. él ya, sí. creo que ejerce, si no estoy mal, que que ejerce en otro país o está ahorita en otro, en otro departamento pero por esos lados, por esos lados está. Sí, una, tiene una gran carrera en el tenis de mesa y es uno como de las, de, los, de las insignias que tiene aquí el municipio, salió de aquí fue criado y forjado aquí en el municipio.
0: Sí, claro, si sí, él vive ahí en la, en la subida, en la placa huella, mano derecha colindando con con coema y la mamá, la mamá es también una berraca esa señora le ha tocado súper duro, yo fui profesor de ella en un programa de valía que hubo en Villeta y usted supiera cómo era ver a esa señora tratando de aprender matemáticas le fue súper bien y todo y ella orgullosa del hijo hablando de él creo que estuvo si sí, él estuvo en Alemania y creo que ahorita está en Panamá o estuvo en Panamá hace poco si sí, no pero creo él, que dirige,
1: dirige una dirige una escuela de tenis de mesa pero es que no, no recuerdo bien pero si sí, él estuvo en Alemania bastante tiempo y después llegó aquí al país otra vez creo que él es él es algo él es docente en educación física si no estoy mal en es ciencias deporte, más en ciencias del deporte creo que se llama eso, sí, le, y ahorita lo, el y hermano le, creo que, que hace algo eso de fisiculturismo algo así.
0: Sí, yo lo he visto también sí, ha, ha sido muy bueno muy buenos deportistas y, y que hay que aceptar que crecer en un ambiente marginado como lo es este sector de billeta, es difícil a alguien que surja tanto como ellos lo hicieron y que lo han hecho a través del deporte, ¿no? y que ha sido muy bueno, a través de la disciplina Sí, es
2: la disciplina. Algo ah, bueno para recalcar, eh, Natalia Rojas, ella es clarinetista y ella estuvo en Asia, en Japón, en Corea por ahí estuve chismoseándole de Instagram antes de, de, del, del envío y ella estuvo con la filarmónica, no sé si nacional o representando a Colombia en una gira por Asia entonces chévere, chévere ver esa gente que, que aún cuando vienen de un lugar o de una zona como Villeta que no tienen las mayores oportunidades a través de lo que aman, logran vivir de eso, Se puede decir que Chupi, eh, le decimos Chupi porque así lo conozco de toda la vida, vive del tenis de mesa, jugó tenis de mesa estuvo en Europa viajando siendo docente y estudiando y aprendiendo sobre tenis de mesa. Entonces, nada de resaltar. Incluso el encargado ahorita del tema de deportes en billetas fue de la misma escuela de tenis de mesa de Chupi que es Oscar Maecho. Ellos dos eran los dos referentes en billeta. Obviamente que pues Chupi lo logró llevar más allá y lo sacó del país porque tenía un talento, un talento innato. Entonces, nada, de resaltar esos billetanos. No, y pues aparte de ellos
1: dos, en ese, en ese tema también está una muchacha que de, de nombre Ana María Zambrano. Creo que también es una, la, no sé a qué nivel llegó, pero sé que, que jugaba en el equipo profesional de, de Cundinamarca en el área de en el, en la labor de tenis de mesa. Y se o sea, y la carrera la hizo en la, creo que fue en la universidad distrital, pero ella sí fue también becada por, por excelente labor y ese en el nivel de, del deporte y también es de aquí de Villeta y es de la escuela de aquí cuando me acuerdo cuando esa escuela funcionaba aquí es aquí donde ves ahorita la humata es todos los días iba a mirar cómo jugaban
2: pero nunca me sí no. señor sí señor yo fui incluso yo entrené un tiempo tenis de mesa pero me di cuenta que no así ah, miraba y me salí y que ah bueno yo quería mencionar a alguien más que se nos había olvidado y es eh, una voleibolista que se llama Melissa, no sé si ustedes vieron los preolímpicos de sí, la eh, selección
1: colombiana de ella Selección Colombia sí, sí, sí. y
2: estuvieron, estuvieron a nada, a nada de pasar a los Olímpicos, por cosas del destino no pasaron pero una gran representación billetana Melisa Velázquez, si no estoy mal es el nombre Angie Melisa. Si
0: sí, hay mucho talento en billeta en sí, digamos que ellos han tenido como la oportunidad de salir adelante, pero que ojalá todos pudieran hacerlo, ¿no? Son billetanos que dan ejemplo igualmente en sus profesiones o en su forma de, de salir adelante, teniéndolo en cuenta, ¿no? Y pues que es algo que se gana con disciplina, ¿no? Han, han hecho muchas cosas a a través del deporte, y otros a través del arte y, y a través de la acción comunal como lo mencionábamos al principio. ¿Y qué otros personajes habrían, digamos, para ver en el futuro? Pues yo me gustaría llevo,
2: que en así, el futuro, espera no. espera que yo tengo algo un comentario espectacular me gustaría que en el futuro dijeran hubo tres muchachos eh, con el corazón de hierro que crearon un podcast y se hicieron famosos hablando mierda <risa> y obviamente, obviamente y con eso lograron ayudar a muchísimas personas con todo lo que recaudaron y lograron hacer de billete un lugar mejor. Ahora sí, Sí que César. No, a futuro pues yo, o sea, o sea yo lo veo así como, como una, un, una gran persona
1: es muy bien de este muchacho Tuto, creo que es el de hoy de, sea, el encargado de artes y escenográfica, algo así, no sé cómo se llamará esa otra cosa, pero me parece muy bien, creo que a futuro puede ser una, una gran persona que le inculque muchas cosas a, a muchos jóvenes aquí en el municipio que es lo que verdaderamente hace falta para que muchos no pierdan como el rumbo porque se ve que, que la juventud sí está un poquito de Orientada en esos temas. Sí,
2: es eh, las... y obviamente que nosotros mencionamos a los que recordamos, pero detrás de Tuto hay un grupo grande de gente que ha trabajado el tema del teatro, del teatro, el tema de... todo eso se encarga Haider. Y sí, él tenía un profesor, se me, va la, se me va el nombre, creo que era uno de los que inició con ese
1: tema aquí en Villeta, pero se me olvida sí, Pero por sí que,
2: fue... que Tuto, cuando estábamos en el colegio, logró viajar a Chile a hacer horas de teatro y eso en representación del colegio y de Villeta, no sé, algo así me acuerdo.
1: Sí, pero lo que hice, de Caroma, más verdad, detrás de él, sí hay una, una persona que, que, que tuvo que ver en su, su desarrollo artístico, pero se me olvida cómo, es, ¿cómo se llama creo que es de, de nombre César o algo así, o, no me acuerdo bien cómo se llama pero una persona, me acuerdo por la particularidad de las gafas, que siempre usaba gafas así en, en colores, colores que para uno dice, uh, resaltaban rojos, verdes, morados, así, pero no me acuerdo cómo es el nombre de él
0: sí, Igualmente considero que en billete hay muchos que podemos nombrar ahorita, pero hay algo claro y es que quienes, o las personas, quienes es, destacan en ciertas áreas, eh, hay que seguirlos y hay que eh, incentivarlos y apoyarlos, teniendo en cuenta que lo profesional o lo que ellos logran a través de sus labores y actividades es muy aparte de lo personal, ¿no? Nosotros aquí destacamos como profesionales, como del deporte, del arte, del teatro, a todos en, dentro de la acción comunal, que es una labor también, una labor social, pero como personas hay que aclarar que no los conocemos, yo muchos no los conozco en persona, pero los he visto y he visto que simplemente son noticia uno o dos días y después pues ya como que nos olvidamos de ellos la idea de esto es como empezar a buscarlos empezar a seguirlos empezar a contar los que ellos hacen para que se vean para que veamos que en Villeta no hay solamente lagartos ni personas que se sientan a echar chisme en la, el balcón de la alcaldía o en la esquina del parque de Lara sino que hay personas que valen la pena que hacen cosas que son muy recursivas así como hay personas que en, dentro de lo profesional son pésimos y hacen muy malas cosas pero como personas son muy buena gente entonces es como ten, también aclarar ese tema para Villeta
2: sí es verdad villeta tiene mucho potencial y, y hay que trabajarlo, yo sé que me parece que las cosas como que al fin después de muchos años como que van bien como que hay procesos, como que los pelados que ya hicieron procesos largos están comenzando a asumir como ese como esa capitanía, de decir bueno vamos a enseñar lo que yo aprendí durante tantos años que tal vez a mí no me dio muchísimos triunfos ni me hizo millonario pero sí eh, culturalmente me llenó, eh, sí, porque hay muchas cosas, yo me acuerdo que incluso volviendo al maestro Barahona, él decía que la pintura del no lo ha hecho rico, pero que sí lo ha hecho feliz, eso prácticamente fue lo que quise decir en otras palabras, parafraseándolo entonces es eso, recalcar la, la labor de los jóvenes.
0: Hay otro grupo, en este caso no sería en especial una persona, bueno, o también tenemos de referente sí, sí. una persona, y es un movimiento ambiental que es Guardianes por la Vida yo creo que muchos nos enteramos de él yo por lo menos me enteré de eso a, a través de Twitter, que él habló en el Congreso a los que les dijo que legislaran para la vida, que no tenemos un plan B para sobrevivir, y pues él ha hecho bastante activismo ambiental con un grupo de amigos que estudian con él, no recuerdo es Francisco Vera Manzanares y han hecho bastante cosas, han llevado mensajes de apoyo a, se han visibilizado, digamos que es muy contrario el propagandismo político porque claramente ellos no buscan contratos ni ser lagartos, simplemente buscan llevar un mensaje y eso me parece que lo hacen bien, es muy maluco cuando intentan combinar el, el falso activismo con el propagandismo y quieren sacar pecho de muchas cosas, pero estos niños hacen las cosas muy bien, hacen lo que deben hacer el mensaje es claro y es sin intentar hacer cosas que no tienen sentido como lo hacen ciertos adultos. Muchos adultos deberían segui deberíamos seguir el ejemplo de ellos.
2: Incluso, pues, hablando de Francisco era porque no, es como el líder de, entre comillas, porque sé que es un grupo de guardianes por la vida. Se resalta como se, sí, se resalta como las, lo estructurado que es, a pesar de su edad, no sé qué edad tiene, Jaiber. 10-11 años debe tener. Y es supremamente estructurado, muy pilo, igual que todos los, los, los jóvenes o los muchachos o los niños que conforman eh, su grupo de activista ambiental y sí, de resaltar realmente es billetano 100% y, y nada de admirar porque niños como él que esperemos que sus ideales no cambien porque aún es muy joven y puede diversificarse y cambiar sus pensamientos de muchas maneras, pero dan como una esperanza al mundo, me hacen creer que, que sí vale la pena lucharlo y que sí puede haber un futuro si son ellos los que más adelante tengan las riendas de este país no, Eso es de felicitarlo y de apoyarlo y de verlo y de admirar porque
1: sí lo he visto, lo he visto cuando pasan por el parque, cuando están en un por ahí por las zonas uno particulares, uno los ve y uno dice wow, es increíble que, que los niños la saquen de su tiempo en vez de estar divirtiéndose jugando, a llevarle un mensaje a personas que de pronto pueden hacer caso omiso o los puede impactar y decir bueno, si sí, estoy haciendo esto mal, esto todo bien, pero pero bueno, vamos a ponerle cuidado a ellos pero si sí, sí es de admirar y de aplaudir la labor de ellos.
2: Darles las gracias a todos nuestros oyentes y recordarles invitarlos a que compartan y den like a nuestra página en Facebook, Podcast y Reverencia Villetana y nada, que se suscriban en todas las plataformas, Jaiber, ahorita las va a mencionar, gracias al equipo de producción y nada, vamos a seguir, <risa> vamos a seguir haciendo trabajo, porque hay mucho de qué hablar en billeta, tanto bueno como malo, eh, cierto e incierto, y no se lo sostenemos a nadie en la cara. Y sí, un saludo para la,
1: las personas de maquillaje gran labor la bola que hicieron hoy con nosotros y darle las gracias a ustedes por por una participación más y saludar a todos que nos sigan en manadas. Ya
2: llegamos a 300 likes en Instagram, en Facebook, ¿no, Jaiber? 300 likes en
0: Facebook. Sí, tenemos 300 302 likes y tenemos 308 seguidores. Estamos en las plataformas de Google Podcasts, Spotify, iBox, que ese es nuevo, es una plataforma española. Radio Public, Anchor.fm y por supuesto estamos en Facebook. Eh, vamos a insistir en que Facebook es como nuestro mayor referente ya que la mayoría de personas usan este medio para comunicarse y pues para escucharnos. Quienes quieran saben que pueden usar Spotify, Google Podcasts, que son los que permiten mejor la, el almacenamiento de los episodios mientras los van viendo y almacena todo de manera eficiente y lo pueden escuchar sin necesidad de usar internet. Volvemos a aclarar, al igual que al principio, que esto es para mayores de edad, aunque el de hoy estuvo, digamos, que para mayores de 16 años. Eh, aquí hablamos de todo lo que hablamos mal y lo que hablamos que ustedes consideren irreverente, irresponsable y respetuoso es producto de la ficción, pero lo que hablamos bien y lo que le haya gustado es producto de la realidad y de lo que nosotros vemos. Bueno, Así muchísimas es. gracias a todos ustedes. Bueno, pues, Chao. Listo.